0: Viene el premio de, de literal en el 2013 y, y a pagar deudas. ¿Sabes qué es lo que más me, me, me urgía en ese momento? Cuando me dieron el, el cheque, y sí fue un cheque de literal.
1: El premio. Dije:
0: me voy a comprar una buena licuadora.
1: No me digas, yo dije, ¿me va a decir un carro o algo así? No,
0: no, no, pagar deudas, pagar deudas y luego si quiero una licuadora. Y
1: comprame mi licuadora porque me hacía falta.
0: No, porque las licuadoras normales, o sea, baratonas, así, las de la licuachela, ¿cómo se llama? Pues, cuestan 10 pesos. Quiero vivir, escribir. Pero
1: no sé cómo, ay, pero quiero, 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 quiero Vivir y escribir. que me paguen por mis cuentos, ay Hola, banda Tintachidera, bienvenidos Hoy nos acompaña una gran escritora, Criseida Santos Guevara Y yo, Lidia Jiménez, la voy a entrevistar para que nos cuente ¿Cómo le hace para vivir de escribir? Antes de empezar, pues les voy a contar un poco de la trayectoria de Criseida. Aunque, pues, una de las formas buenísimas para conocerla, pues es su escritura. Vayan a leer, vayan a comprar, vayan a escuchar, porque hay audiolibro de su novela que fue editada, reeditada, eh, por Penguin Random House, eh, La reinita pop no ha muerto. Eh, pues Criseida es una poeta y novelista mexicana originaria de Nuevo León, Monterrey Estudió letras españolas en el TEC de Monterrey Y la maestría en español en la Universidad Estatal de Nuevo México Es mención honorífica en el Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras Border of Words 2008 por su novela Rhyme and Reason y con su novela La reinita pop no ha muerto ganó el premio de novela breve de la revista Literal en 2013. Su ensayo Al diablo, Peter Florrick y el gobierno de Illinois fue publicado en la antología titulada Te guardé una bala de Luis Bul Bulgarini. Abismos, casa editorial en el año 2015. Tuvo una colaboración para El que no brinques, buga. Crónicas de las Marchas del Orgullo Gay a la Diversidad Sexual, editado por Daniela Mendoza Luna, tilde Editores, 2016. De 2018 a 2022 hizo un doctorado en escritura creativa en la Universidad de Houston y ahora está haciendo su postdoctorado en la Texas Tech University. Eh, bienvenida, Criseida. Muchas gracias por aceptar esta invitación eh, a Tinta Chida.
0: No, al contrario, gracias por la oportunidad de platicar de, pues, de esto que nos interesa y nos apasiona a todos y todas las que están escuchando, ¿no? Que es la
1: literatura o el quehacer literario. Gracias. Cuéntanos, Criseida, ¿cómo comienza tu historia como escritora? ¿En qué momento de tu vida te das cuenta de que en ti habita... ¿Una poeta? ¿Una narradora? ¿Una escritora? Me gusta, mucho esa, me gusta mucho esa
0: pregunta porque me conecta a mi infancia. Eh, yo, la verdad es que decidí ser escritora muy temprano. Después hubo miedos, hubo cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando entré a la primaria, bueno, mi mamá era... La, la típica mamá que te lee el cuento antes de dormir y, y siempre estuve muy en contacto con, con, con libros porque ella pues agarraba el libro y lo leía, ¿no? Y, y a mí me gustaba mucho escucharla. Pero cuando entré a la, a la primaria y me empezaron a, a enseñar a leer, obviamente, la primera lectura del libro era una, le, una lección que a lo mejor te acordarás, a lo mejor no, que se llama El País del Pan. Y dice, en El País del Pan conocí al, bol, al bolillo, también al mazapán de, cora, de, de color amarillo, una cosa así. Pero lo que más me, me, me llamó la atención, o sea, fue la primera lectura y la primera que pude leer completa, decía Francisco Uruchur, tú creo que se llamaba el, el autor, niño de 10 años. Y yo, muy tranquila, 6 años en la primaria, en la primaria, dije... O sea, uno puede ser escritor a los 10 años. Eso seré yo. Y esa fue mi decisión. Y desde entonces sí empecé a escribir cosillas. Eh, eh, bueno, como era antes, a mano, en la libreta. Eh, es, hacía revistas, yo a mis, con mis muñequitos eh, hacía bandas musicales y luego hacía revistas y los, los entrevistaba y cosas así, ¿no? Entonces, a mí me, me gustó todo este mundo de lenguaje desde muy niña y
1: desde muy niña dije eso. ¡Guau! Wow. Me encanta esta historia, ¿no? De, de cómo te das cuenta a partir de un texto y que todavía en tu memoria, pues está ese texto. Yo la verdad es que no lo recuerdo y es fascinante porque me encanta el pan, porque nos conecta con nuestro lado este, poético también desde los sentidos, ¿no? O sea, desde esa sensibilidad que se da a partir de los sentidos. Y pues fíjate que pues yo creo que, que podemos tener esa sensibilidad y podemos darnos cuenta de qué es lo que nos gusta, pero muchas veces ocurre que... Nuestros papás o algunas otras influencias, pues nos dicen, eh, no, este, a, o sea, hacen alguna crítica a esas lecciones o a esas pasiones que tenemos. ¿En qué momento decides formalmente pues, que vas a estudiar este, literatura y que te vas a dedicar a, a este mundo de la literatura? ¿Y cómo lo reciben tus papás? ¿Qué te dicen sobre, por ejemplo, sobre el dinero? Híjole, ese es un gran tema, un gran tema
0: porque eh, estudié Letras Españolas en el TEC de Monterrey. Eh, una, una escuela que no precisamente es de las más destacadas en el área de Humanidades, pero que además este, ponen en mucha conversación, en mucha discusión, la elección de, de este tipo de carreras, ¿no? O sea, cuando... Básicamente, lo que lo, lo que se escogió primero fue la escuela en que iba a estudiar. Es que yo soy de Monterrey y, y bueno, es un peso importante eh, esta escuela. Y después vino la discusión de, bueno, pero si vas a estudiar y vas a gastar muchos recursos en una escuela como esa, ¿por qué, estás, por qué vas a estudiar letras, no? Entonces yo empecé a estudiar ingeniería. Porque era es, es para lo que es bueno el tech, ¿no?
1: pero yo era un desastre y uno dice bueno, o sea es que si vas a invertir si vas a invertir una gran cantidad de dinero en una escuela que, que eso te reditúe económicamente, o sea ese era el mensaje de alguna manera de alguna manera Ajá. y sí
0: y a mí o sea realmente en esos, en esos años mientras estaba estudiando, solo hice dos años tampoco eh, me gradué de
1: eso y en esos años <ríe> sí, o sea, yo muchísimo tiempo, Criseida, o sea, no, 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 solo fuera, o sea, lo minimizaste, solo fueron dos años. Solo fueron dos, fue dos años muchísimo tiempo.
0: <ríe> bueno, porque también se convirtió en un tema personal, porque ya sabes, eh, una, estas, estas cosas muy tontas de, de que licenciados contra ingenieros y quiénes más inteligentes, si y los físicos o los matemáticos, que se dan en ciertos circuitos, ¿no? Y ahí obviamente eh, hay una gran devoción por las ingenierías y, y no se toma en serio a... Incluso que seas licenciado en química o licenciado en matemáticas no es lo mismo que ser un ingeniero. Entonces yo también lo tomé como una cosa de orgullo. ¿Cómo, cómo no va a poder yo con estas materias tan inaccesibles? Y acá el tronco común de ingeniería y mi papá dijo, estás perdiendo el tiempo. O sea, no te va, o sea, porque me, me regañaba, bueno, me llamaba mucho la atención porque siempre estaba con un libro en la mano que no era de ingeniería, definitivamente. Entonces yo ya me tenía que esconder para leer literatura porque mi madre decía, deja de perder el tiempo y estudia. Y entonces eh, dice mi padre, no, estás perdiendo el tiempo, ya. Te vas a cambiar de carrera. Piensa en otra alternativa. Yo todavía le digo, oh, pues comunicación, ¿no? Dice, nunca, no te voy a dejar que te vuelvas a equivocar. O sea, ya te equivocaste dos años. Estudia letras.
1: <risa> ¡Ay, bueno. qué sabio ese padre! Bueno, pues,
0: <risa> le costó, le costó. Entre que le costó y entre que también... Dijo, bueno, pues que se equivoque, pero al final de cuentas dijo, ya, ya, fue mucha equivocación, el tiempo está pasando y tienes que terminar una carrera. Y yo nada más estaba en el tronco común, todavía no entraba a las materias especializadas de ninguna ingeniería, solo matemáticas, física, química, todas esas cosas. Y afortunadamente, como estaban los planes de estudio en ese momento, me revalidan muchas materias de tal manera que más o menos me puedo graduar en en un tiempo razonable. Y además ya de letras, que bueno, ahí sí ya me leía todo lo que yo quería y demás. Y nadie y, y, y mi, mi padre y mi madre no podían decir si o no estudiando, porque era letras, ¿no? así Así fue como decidí, o más bien decidieron por mí,
1: me obligaron a estudiar letras. De alguna manera yo creo que fue la observación, o sea, y el conocerte desde niña y saber que realmente esa era tu pasión o sea, yo creo que ahí este, pues estuvo presente eh, el conocimiento de, de ti
0: Sí, o sea eh, fue inevitable no, fue así como si sí, ya sabíamos desde niña hacía esto y decía que lo quería hacer. Eh, pero bueno, uno en adolescencia escucha muchas otras cosas. Escucha que esa escuela es mejor para esto, que así te, que te vas a morir de hambre, que consíguete un trabajo de verdad, que estudia algo en serio. O sea, todo eso que, que escuchamos mucho, no solo los, las personas que os queremos dedicar a, a la literatura, a la escritura, lo escucha generalmente todos los que se quieren dedicar a alguna rama del arte, ¿no? O sea, actores, actrices, músicos.
1: Eh, ¿Cuándo fue la primera vez, o sea, egresando de la carrera o durante la misma carrera, o mucho tiempo después, no lo sé, ¿cuándo fue la primera vez que Criseida tuvo, eh, no sé si decir cheque porque ya suena muy antiguo, ah, pero un pago por... Por un trabajo de escritura. Bueno, sí, cheque,
0: porque yo soy tan, tan, así, tan grande como para tener un cheque. Fíjate que uh, dura, cuando ya me cambié a letras, eh, empezaron a, a. Pues empezaron a, a suceder cosas, ¿no? Me, me, me invitaron a escribir una columna en un, en un periódico muy este que tenía mucha mucha popularidad entre, entre los jóvenes de preparatoria y de universidad en aquel entonces en Monterrey, que se llamaba La Nave, y este, me pagaban mi, mi columna. Claro, me pagaban para ir a comprar una hamburguesa y unas papas, pero se sentía bien, ¿no? Hacía mi columna y, y me daban un pago cada que salía la, la, este, sí, la columna. Eh, y... Yo creo que ese fue el, el primero. Yo lo primero que hice con mi primer cheque. Bueno, realmente yo creo que mi primer sobrecito con 200 pesos o una cosa así. Me fui a comprar un CD. Wow. un CD del Gran Silencio. <risa> ¡Qué buen gusto! Eh, bueno, estaba de moda y era de Monterrey y todo eso, ¿no? Bueno, moda en Monterrey estaba sonando mucho, el Gran Silencio. Eh, y sí, me, me, me compré el, el CD, fue mi, mi primer compensa. Pero yo tomé otras decisiones respecto a, a cómo quería eh, participar de la vida literaria. Yo quería salir de Monterrey. me Bueno, me agobiaba mucho estar en Monterrey por muchos temas, ¿no? Uno principalmente es que no era un bueno sí es un centro cultural claro Monterrey es, tiene una escena literaria y artística fuerte pero a mí me parecía muy muy asfixiante eh, con todas las cuestiones de la moralidad porque yo eh, pues estaba tomando decisiones personales respecto a salir del closet y todo eso y no me no me no me sentía a gusto en, en Monterrey quería salir entonces aproveché y me fui a estudiar a Estados Unidos y escogí un programa eh, donde en lugar, bueno, un programa de maestría de literatura normal, quiero decir el clásico, el tradicional, pero en lugar de hacer una tesis, tú podías graduarte con una novela y dije de aquí soy y ahí empezó eh, como, tra como mis ensayos para escribir una novela, porque si te dice, no, escribir una novela es muy difícil, no sé qué, pero pues hay que ensayarlo, ¿no? Y yo tuve la gran fortuna, bueno, más bien ahí sí me fui como en el cobijo de la academia eh, para hacer el tiempo para escribir, pero definitivamente mi gran escuela, o sea, cuando escribí las dos novelas, Raymond Reason y La reinita pop no muerto, estaba yo ya viviendo el regreso en México. Ya estaba este, viviendo pues lo que vivimos todos en México. Falta oportunidades, eh,
1: poco empleo, pocas opciones de empleo. Se retrata en tu novela La reinita pop no muerto. ¿no? Es sí. Esta parte económica de nuestro país. Uh -huh. Y, y bueno,
0: ahí sí ya mis papás que me habían acobijado co, durante mis años universitarios, me, me, así como, como pajarito me aventaban del nido, Puc. <ríe> y, y pues ahí fue donde, ahora aunado con todo mi background cultural, etcétera pues ya estaba así como, esta es la vida, y como viviendo las realidades de, de nuestro país desde muchos puntos de vista, desde el, el laboral, el económico, el social. Eh, yo, bueno, yo decidí tener hijos antes de de los de que fuera el 2010, que fue el año que marcó el acceso a un montón de derechos para la comunidad LGBT. Este, entonces todavía tuve me tocó un poquito esa incertidumbre jurídica, ¿no? De, de las parejas de mismo sexo y además con familia. Entonces, eh, esa fue, ahora sí, la escuela de la calle, ¿no? Y durante esos años no hice nada. Viene el premio de, de Literal en el 2013 y, y a pagar deudas. ¿Sabes qué es lo que más me, me, me urgía en ese momento? Cuando me dieron el, el cheque, y sí fue un cheque de Literal. El premio. Dije, uh -huh. me voy a comprar una buena licuadora.
1: No me digas. Yo dije, me va a decir un carro, o algo así. No, no. no, pagar deudas, pagar deudas, y luego, si quiero una licuadora. Y, y comprarme mi licuadora, porque me hacía falta.
0: No, porque las licuadoras normales, o sea, baratonas, así, las la de la licuchela, ¿cómo se llama Pues... Cuestan 10 pesos. Tú te
1: compraste tu ninja. Me compré exactamente. Le atiné. <risa> Yo veo que tú has estado mucho en el mundo académico. Sí. Eh, es decir, pues estudiando mucho, ¿no? En la maestría, en el doctorado, ahora en el postdoctorado. Y quisiera preguntarte, pues, eh, si al igual pues, que aquí en México, eh, tú has logrado de alguna manera al estudiar... Eh, pues alguna beca, eh, si ha sido así, pues cuál ha sido el procedimiento que tú has seguido para poder tenerla, y qué otras cosas, eh, pues qué otras oportunidades te ha abierto estar en ese mundo académico. Sí, bueno, el tema de las becas
0: para estudiar posgrados en Estados Unidos es amplio, ¿no? O sea, no me, no me puedo quejar porque... Aunque es una situación difícil porque es poco sueldo para un país con unos precios muy inflados, eh, no, son realidades diferentes ¿no? la, la que yo podría, a, las, o a las que yo tuve en México. A mí lo que me ha dado, y, y ahí sí lo que dicen los papás, yo lo único que te voy a heredar es la educación. Creo que la oportunidad de haber estudiado... Eh, lo que me gustaba, que era letras en una escuela, pues, competitiva, eh, me, me abrió las puertas a este otro tipo de, de oportunidades eh, y todas las decisiones académicas que he tomado las he tomado pensando en la escritura. La, eh, tengo la, la maestría es que parece que colecciono los títulos, no pero cuando me cuando me fui por primera vez fue porque podía presentar el en lugar de una tesis tradicional, pues una novela. Después regresé a, a estudiar el, el MFA en escritura creativa bilingüe en UTEP, que ahí también... Sí, bueno, un MFA es un Master of Fine Arts, de pues lo que sería de bellas artes, eh, y se distingue de una maestría, por ejemplo, una maestría en literatura, se distingue en que es un grado terminal, o sea, tú... Eh, haces ese MFI en escritura creativa, que es una maestría, y ya puedes, ya eres especialista, y ya puedes dar clases de escritura creativa. En el caso de la licenciatura, de, de la maestría, no. Tienes que tener el doctorado para poder clases, para dar, para dar clases a nivel graduado, que es maestría y doctorado. Eh, pero lo que es bonito de, de, un, de, de esa maestría del MFI en escritura creativa es que, son talleres literarios todos los semestres. Son tres años de el taller de poesía, el taller de novela, el taller de lo que se, crónica, lo que se te ocurra. Y son oportunidades que yo, por, yo no he tenido una beca en México, no estas es famosísima del Sistema Nacional de Creadores o el FONCA, yo no he tenido ninguna de esas becas, pero yo creo que equivale, creo que eh, esta, esta oportunidad de, de tener taller, o sea, en lugar de tener una clase de, donde te enseñas son talleres, pues te da oportunidad de hacer muchas lecturas, estás recibiendo un, un estipendio eh, y además estás adquiriendo experiencia porque ya sabes, tienes que hacer una especie de trabajo becario y en mi caso fue dirigir la revista de, de Río Grande Review que es una, eh, o sea, editar una revista es una experiencia hermosa, o sea, bellísima, aprendes mucho, eh, aprendes a, como a pensar en en qué vas a ofrecer, ¿no? O sea, si tuvieras la oportunidad de decidir, de ser tú quien decide qué texto va en qué, eh, en, la, en el siguiente número, pues tienes que pensar si va a ser un tema, si va a ser qué, qué va a ser, ¿no? Y eso te, te obliga a estar como muy pendiente de quién está escribiendo, dónde está escribiendo, qué, cuáles son los temas eh, que están discutiéndose en ese momento. Entonces, te, te ayuda a estar muy, muy metido pues, en lo que te gusta que es eh, estar ahí en una jugada de, de qué se escribe y quién lo escribe, y cuál es la tendencia. ¿no? Esto que
1: me cuentas es una delicia, o sea, sí. yo me lo imagino y pienso que es un sueño, o sea, me estás diciendo que, que has vivido el sueño de... de pues, de los escritores. O sea, estar en un lugar en donde te están pagando por aprender y te están pagando por estar pendiente de los temas que te interesan. Y de alguna manera, o sea, la verdad es que, pues, es un punto interesantísimo porque creo que hay luz. <risa> hay luz para todos los que se están dedicando a escribir y que de alguna manera esa es la, la idea que nosotros tenemos que, que vivir de nuestra pasión, que vivir de la pasión de, de la escritura, de la literatura, eh, de alguna manera no solamente eh, es eh, una forma pues de, de ganar, o sea, queremos ganar dinero con eso, pero queremos ganar dinero con eso porque es una eh, fuente de, de, de nutrición del alma, de, 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 ¿no? de sentirnos contentos de, ser, de sentirnos felices con lo que estamos haciendo, ¿no? no. Y, y no es solamente intentar ganar dinero con cualquier otra cosa que, que no sea nuestro camino. Suena muy eh, idealista, pero pues es así, ¿no? O sea, para nosotros sí es así. Eh, quisiera preguntarte sobre un trabajo de promoción de la lectura que me comentaste que eh, haces actualmente y que estás intentando fondear o ya fondeando con justamente con universidades. ¿De qué se trata este proyecto o esta serie de proyectos y cuál es el procedimiento que tú has llevado a cabo para poder fondearlos? Claro. Bueno, además
0: de, de todo lo que uno hace en las universidades, que es estudiar, que es leer, que es... Hacer su trabajo, o sea, que a lo que te comprometes por la beca. Eh, hay, hay muchas inquietudes, ¿no? Cada, pues como, como personas creativas que somos, eh, pues tenemos muchas inquietudes. No hablo nada más por mí, hablo por, por los compañeros, las compañeras que han estado conmigo y que de pronto tenemos una idea, ay, ¿y si hacemos, qué sé yo, eh, un, una, una, una acción social en qué sentido, en que bueno, si estamos en Houston y, y casi no hay lecturas en español, bueno, hay que hacerlas eh, ¿cómo empezamos? Pues empezamos en un café eh, ¿a quién invitamos? Pues a los que viven aquí y, de, y después empieza a generarse estrategias, pero ya con ese trabajo o esa iniciativa o ese impulso, porque la gente lo que quiere es verte trabajar y, y que hay resultados, digamos, pues poco a poco se van haciendo alianzas. Eh, o sea, yo nunca, yo no, yo no recibo dinero por hacer ese tipo de cosas, pero lo importante es condear, por ejemplo, que ya no sea un, un café, que sea en una asociación o que sea en un espacio cultural, ¿no? Que sea en un que sea en una galería, que sea en una eh, casa de la cultura o algo, y que no nos cobre, o que si nos va a cobrar, que asume el, el costo, esa, o sea, que, que esa sea la aportación, ¿no? Bueno, ya tenemos eso. Eh, ¿Cómo le hacemos para traer más gente? Pues hay que ver si se les puede pagar, porque es que hay que re, hay que eh, retribuir, hay que, hay que pagar, hay que dar un sueldo, y a ver y al principio no tienes esa capacidad de decir, ah, bueno, te vamos a pagar tal, tal cantidad porque leas, pero poco a poco que ya está ya ya ya, ya probamos que trabajamos, ya probamos que este, tenemos invitados, que estamos pendientes de quién va a visitar, bueno, en ese caso, de quién iba a visitar Houston para invitarlo, invitarla, este, que ya teníamos la alianza con este, este lugar donde podíamos leer ellos, ellos ponían el lugar y también ponían los snacks, <ríe> el, 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 el vinito y, y el queso y todo eso, ¿no? Y, y de pronto te enteras que hay por ahí un, la confianza o con la, digamos, el portafolio, puedes decir, oye, esto lo he venido haciendo desde hace unos años y mis autores, mis invitados, bueno, me gustaría que recibieran un pago porque pues hay que apoyar a la profesión, hay que porque no hay que hacerlo gratis todo. Sí, a veces, a veces uno pone mucho de su parte, de su bolsillo, de su tiempo, pero eh, hay que buscar la retribución para los invitados, no, para los que están participando. Y por ahí la gente te empieza a decir, oye, mira, aquí hay, por ejemplo, acá en Estados Unidos había, hay una que se llama Poets and Writers, una, una asociación que no nos paga a nosotros, sino le paga directamente a el invitado. Eh, pero claro, como ya tenemos eh, un, un currículum, ya tenemos una serie de, de lecturas, ellos dicen, ah, sí, claro. Eh, solo les podemos ofrecer, qué sé yo, 70 dólares. Oye, pues 70 dólares, algo, ¿no? Y entonces la, ya le pasan un, nosotros le pasamos un, eh, ¿cómo se llama? Un, la, el nombre, vamos a tener a estos invitados, ese es nuestro cartel, se va a llevar a cabo tal día y ellos contactan a, al invitado y pone su, su propia información. Nosotros no vemos ese dinero, pero sí hacemos la gestión de hágale a esta persona. A
1: mí me gusta mucho justo eh, la, la poesía leída. ¿Puedes leernos un poemita que tengas por ahí a la mano ah, que sea significativo para ti? ¿Y cómo lo leerías tú? Y después nos cuentas un poquito de, pues, ¿qué significa para ti ese poema? ¿Podría ser? Bueno, a ver.
0: Puedo leer un poema que... Eh, eh... Curiosamente trata de Monterrey. Este, este poema es, pues, de cierta manera sí, de cierta manera personal. Eh, origi, originalmente se llamaba Infancia en Monterrey. Eh, no sé si le voy a dejar ese título, pero ya la, ya la había cambiado a esa machorra closetera. Pero bueno, lo leo. Dice. Si por, mi, si por mi padre fuera, yo me llamaría Anif de la Red. Nacida un 20 de noviembre por cesárea programada en el Iste Constitución. Por mero desafío al santoral me llamaron Criseida. Mi abuela Mine de Cariño me decía crisis. Y había crisis en Monterrey en 1978 cuando nací y crisis cuando me fui. Mis hermanos y yo no hemos conocido otra cosa. Si mi padre hubiera sido fanático del rock, Under Pressure habría sido mi canción de cuna. Mi padre, los domingos de paseo, nos arrollaba en el coche con estéreo hits, radio recuerdo, comerciales, noticieros, propaganda. Hablaban todo el tiempo de la crisis, esto, la crisis, aquello, todo crisis, todo carestía. Qué fuerte que está la crisis, ahora sí se nos vino la crisis encima. Hasta la abuela Mina estaba en crisis, con su crisis en crisis. Crisita tan curiosita, crisita tan rarita, tan en crisis, la crisis tan bodoque, tan poco dócil. En 1988 cumplí 10 crisis. La crisis del radio maduró los postes del centro de Monterrey con decenas de carteles con unas ratas en crisis gigantes. En mi mente todo era, inserte primeros acordes de Under Pressure, deje correr la pista algunos segundos, diga... Y grite fuerte, crisis, ratas gigantes brincan, pushing down on me, pressing down on you, no manax for. En 1988, con 10 años en crisis, aunque mi abuelo parqueaba la troca, llamaba para atrás y era bracero, yo no conocía el otro lado. Mi padre, hijo sano del nacionalismo revolucionario institucional, me enseñó a ser militante y disciplinada a su partido. Nunca quise aprender inglés. En la escuela, Kaori nos vendía chicles americanos, chocolates americanos, nerds americanos, lápices americanos y presumía sus tenis americanos, cape americanos con sus triangulitos americanos y sus agujetas americanas de colores americanos. Keep going, cante fuerte, under pressure, intente acomodar con el ritmo, crisis, puts people on the street, that's okay. Dos crisis después, 1990, mi padre recapacitó. Inscribió a mi hermano en un colegio bilingüe, nos llevó a Disneyland, en Anaheim odia Mickey Mouse, nos fuimos a dormir antes del show de luces de la medianoche, dejamos casi vacía la libreta de autógrafos. En 1990, con ya 12 crisis encima, mi padre recapacitó. Inserte primeros acordes de Under Pressure, dejé correr la pista, C, Yo, VIP, Let's Kick It cante como en un susurro. Ice, ice, baby. En 1990 empecé la secundaria. Mi padre cambió opinión, todo porque Salinas de Gortari nos embrujó. Prometió poner punto final a una y cada una de las crisis. Nos endulzó el oído con un tal tratado de libre comercio y después, ya saben lo que vino después.
1: Me encanta. <risa> me encantó tu, tu poema, me encantó tu lectura. Eh, a partir de escucharte leer este poema y de haber eh, leído La Rednita Pop no ha muerto, eh, me doy cuenta ¿no? de que, y reafirmo pues que si bien este trabajo de la literatura, de la poesía, de la narrativa nos permite eh, explorar mundos imaginarios, personajes que, que sí, que no somos nosotros muchas veces, o nos permite eh, pensar en otras, pues sí, en otras realidades, en otras posibilidades, pues también nos permite hacer un trabajo personal. O sea, a mí la literatura me encanta porque nos conecta con lo humano y con lo humano de nosotras, de nosotras, de nosotres, de nosotros mismos. Y creo que de alguna manera, pues, es eso, o sea, yo en este poema pues miro como todo el contexto de Criseida en diferentes sentidos, este desde eh, el, 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 el contexto de estar cerca de Estados Unidos y de, de eso, ¿no? De, de cómo se dan las relaciones en las escuelas a partir de, pues... Eh, Podríamos decir del prestigio que da eh, tener lo que otros no tienen y que es de Estados Unidos, ¿no? Que, que tiene mayor prestigio que México eh, eh, ideológicamente para los mexicanos, uh -huh. ¿no? Eh, sí. y, y también de, de esto que me decías, ¿no? O sea de sentirte extraña en, en, en un mundo en donde no se habla, por ejemplo, o no se... Pues sí, yo creo que más, más bien no se habla y, y también me atrevería a decir se rechaza muchas veces lo que no entra en una norma tradicional. Y en este sentido, pues es también tu preferencia sexual, ¿no? este Digamos eh, eh, que, que es algo que, que también permea eh, esta novela de la reinita pop no ha muerto o sea, en donde se presenta también una relación entre dos mujeres, una, una posible relación amorosa entre dos mujeres y que ahí eh, creo que igual ¿no? se habla pues, de toda esta situación social, económica, política de Monterrey, que también te atraviesa ¿no? Desde, como decíamos hace un rato pues a través de lo económico y de, de lo político y de los fenómenos sociales que, que estamos pasando y que retratas también en esta novela de La Reinita Pop no Muerte. Pues cuéntanos, Criseida, ¿en, dónde te, en qué redes sociales? Este, ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales quienes nos escuchan, quienes ven también el video de nuestro podcast? ¿Cómo te puede seguir la banda Tintachidera? ¿Cómo te encuentras? Pues si ponen mi nombre completo, Criseida
0: Santos Guevara, por lo general estoy así, a lo mejor un guión más, un guión menos. <risa> Twitter es C. Santos Guevara. En Instagram. Instagram es Criseida.
1: Ah, muy bien, te voy a seguir en Twitter sí, también. Sí, ahí ando. Eh, y, y nada más, son las únicas. ¿Cómo redes? pueden conseguir tu, tu novela? Yo sé que, bueno, pues ahora eh, hay pues un montón de distribución con La Reinita Pop. Eh, ¿Cómo pueden conseguir esta novela? Y pues también... Rhyme and Reason oh, esa no se puede conseguir, no está tan fácil, eh, ¿cómo podemos conseguir tu poesía o dónde podemos leer tu poesía? ¿Qué nos dices? Sí, Rhyme and Reason solo que tenga mucha suerte <risa> porque
0: fue una edición de, de Tierra Adentro y esa pues ahí queda Beto eh, a saber dónde, perdida guardada, quién sabe dónde <risa> ajá y la reina Pau no muerto es así: se puede conseguir en las librerías eh, por estas plataformas de, que te hacen llegar los libros a casa. Y también está una versión eh, de audiolibro eh, que personalmente creo que quedó muy bien. Eh, lo que, lo que he escuchado, ¿verdad? No lo, escu no lo escuché completamente.
1: Leído con la intención, leído con la intención con, con la que tú lo escribiste, ¿no? O sea, eh, en ese sentido. Sí, eh,
0: creo que, que que captura muy bien mucho de, de cómo es el personaje y cómo habla este Lupe, que la se llama Gaby Betancur, la la... La locutora o narradora de, de, de la Reinita Pomno Muerto, y creo que también es del norte, entonces por lo menos hay ese cuidado que de tratar de que el acento y todo eso eh, corresponda al personaje, eh, eso me, me gustó. Ah, bueno, y, muy bien. ¿sí? <ríe> poesía, pues. Eh, tu poesía. Eh, eh, por, ahí, por ahí ando tratando de. Debe, debe existir por ahí un otro en alguna antología, pero no hay un libro en per se, eh, pero por lo general, sí, en alguna antología. Quizá
1: en YouTube pronto. En YouTube, Quizá sí. Quizá en YouTube pronto podamos ver tu proyecto también, o algunos textos leídos. Sí, ahí está, ahí está definitivamente, eh, Arts
0: Poética Vibrante, un, un, un corrido vibrante, un ecocorrido político vibrante de las cosas, algo así se llama. Eh, solo que es un trabajo en progreso, en progreso todavía y, y bueno es una probada solamente de, de, de cómo va el proyecto pero sí definitivamente en unos meses yo creo
1: que va a ampliarse más y, y se van a ver más cosas pues estaremos pendientes de ese trabajo poético tuyo Criseida y pues para Ir terminando con esta entrevista para ir cerrándola, pues me gustaría que nos dijeras pues a las personas que queremos vivir de escribir, eh, pues nos podrías dar algún consejo, eh, nos podrías dar algún tip de manera particular eh, pues desde las personas a lo mejor que están ahora justo pensando en decidir si eh, eh, dedicarse a escribir o no, porque sus papás les dicen que pues, se van a morir de hambre de esto de la escritura, este, y los escritores pues que ya eh, están no estamos ahí eh, pensando en cómo hacerle para, para vivir de esto, eh, ¿qué nos podrías decir? con
0: tu experiencia. Sí, bueno, hay muchas estrategias que seguramente ya, ya han escuchado en, en otros capítulos de Tinta Chida. Eh, hay muchas, muchas, muchas estrategias. Yo creo que lo más importante es no distraerse, porque en esta, en esta profesión que elegimos está la tentación de decir, bueno, a ver, voy a hacer dinero uno o dos años en otra área y luego regreso. Y eso distrae mucho para que, porque hay que crear una inercia en la cual tú haces un proyecto y lo ligas a otro, y lo ligas a otro, y a otro, y a otro, y a otro, así como Tarzán con las dianas. Eh, y hay que tenerle paciencia. Habrá gente que sí puede vivir 100% de, de la literatura, quiero decir, publicando libros y con regalías. Habrá gente que sí, pero la gran mayoría estamos agarrando una liana y otra, pero tratando de no salirnos de, de, de nuestra meta. ¿no? Si nuestra meta es una novela, un proyecto, etcétera, pues tratar de tomar las decisiones o las mejores decisiones para ese proyecto, para que ese proyecto vaya trayendo por inercia más cosas, ya sea una columnita que te dé 200 pesos o una participación a lectura que te dé X cantidad, eh, pero después empiezan a, se te empiezan a ocurrir, se te empieza a ocurrir el camino, ¿no? Yo, pues, bueno, elegí el de, el de las universidades y, y eso me ha ayudado a mantenerme enfocada en, en la meta, ¿no? Pero eh, habrá muchísimas y yo creo que la mejor, el mejor consejo siempre es tener claro hacia, hacia dónde vamos, ¿no?
1: Este podcast llega a ti gracias al equipo de Tinta Chida. La dirección es de Alejandro Carrillo. Producción, Julio Díaz y Ariadna Becerril. Diseño sonoro y edición de audio, Luis Bernal. Voces, Alondra Lubiano, Luis Bernal y Lidia Jiménez. Guión, Julio Díaz y Renata Robles. Música, Osvaldo Brambila. Intérpretes de la canción, Quiero Vivir de Escribir, María, Juliño y Brambila. Si te gustó este podcast, suscríbete. Si quieres ayudarnos a crecer la comunidad y que podamos seguir con este proyecto, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, donando y firmando el manifiesto de los escritores que solo quieren escribir en nuestro sitio tintachida.com. Esperamos verte en nuestro próximo episodio. Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto arroba tintachida.com. Ahí nos vemos.